0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Till Christopher-Otto und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen in eine neue Ausgabe Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Ich podcaste heute mit Till Christopher Otto. Geneigte Hörer und Hörerinnen werden ihn kennen. Er ist ähm, Rechtsanwalt bei Annerten und berät dort regelmäßig Kredit, Finanzdienstleistungen und Zahlungsinstitute in allen Bereichen des KWG und vielen anderen. Und vor allen Dingen bist du mir ja immer aufgefallen als Spezialist für das Europäische Wertpapiergesetz. Und auch das wird jetzt Thema sein ein bisschen. Ich grüße dich, Till. Schön, dass du wieder dabei bist.
2: Danke, dass ich dabei bin. Hallo.
1: Wir haben uns ja in unserer Branche schon eine ganze Weile mit dem Thema oder beziehungsweise mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz beschäftigt. Lange, lange wusste man nicht so ganz genau, wie es aussehen wird. Viele haben daran mitgeschrieben, jetzt ist der Entwurf seit dem 12.04. da und ein Teilbereich ist die elektronische Aktie. Und jetzt kommst du ins Spiel, Till. Ähm, wo kommen wir her und was hat sich jetzt durch den Entwurf endlich geklärt?
2: Ja, nach lang, langem Warten hat das ähm, BMF in der vergangenen Woche den, den sehnlichst erwarteten Entwurf des Zukunftsfinanzierungsgesetzes veröffentlicht, der schon lange angekündigt war und von vielen heiß ersehnt war. Und das BMF hat da ganz große Versprechungen gemacht. Ähm, das sind ziemliche ja, maximale Erwartungen, die da geweckt wurden. Das Ganze ist vor dem Hintergrund, dass das BMF sagt, wir brauchen für die Finanzierung äh, der ganzen Infrastrukturänderungen, die wir haben, aufgrund von Energiewende und dergleichen, äh, brauchen wir die Möglichkeit zur erleichterten Kapitalaufnahme im, auch durch den Privatsektor. BMF sagt da, ja, neun von zehn Euro, die in Deutschland investiert wurden, kommen aus Privatsektor oder müssen aus dem Privatsektor kommen. Und insbesondere Startups, Wachstumsunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen sollen leichteren Zugang zum Kapitalmarkt bekommen, um die Aufnahme von Eigenkapital zu erleichtern. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz soll jetzt vor allem dazu führen, dass die Leistungsfähigkeit des deutschen Kapitalmarkts gestärkt wird und die Attraktivität von Deutschland als Standort gesteigert wird, indem einfach dafür die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um wettbewerbsfähig zu sein.
1: Genau. Und was hat denn das mit dem elektronischen Wertpapiergesetz zu tun, sprich kurz dem EWPG?
2: Also EWPG ist vielleicht um noch mal ganz kurz irgendwie so in die Geschichte zu gehen, ein relativ junges Gesetz. Das wurde Mitte 20, 2021 eingeführt und ähm, regelt den Einsatz der sogenannten elektronischen Wertpapiere, wie der Name schon sagt. Bislang hat das EWPG vorgesehen, dass es ausschließlich ähm, das inhaber Schuldverschreibung also Schuldverschreibungen, die auf den Inhaber lauten. Im Anwendungsbereich ist im Dezember 2021 äh, wurde der Anwendungsbereich ziemlich erweitert, indem durch die Kryptoanteil anteilsverordnung erklärt wurde, dass auch Kryptofondanteile über ähm, nach den Regelungen durch das EPPG als elektronische Wertpapiere begeben werden können. Ja.
1: Okay, und du ähm, hattest mir gesagt, das wird jetzt nun im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes auch geändert. Was ist
2: neu? Ja, das Zukunftsfinanzierungsgesetz ist so ein Bündelgesetz, das eine ganze Bündelung von Maßnahmen vorsieht. Und eine wesentliche Änderung, also aus meiner Sicht wesentliche Änderung, ist eben das Einbindungsbereich des elektronischen Wertpapiergesetzes auch auf elektronische Aktien ähm, ausgedehnt wird. Und das ist natürlich mit einem Schlag eine ziemlich große Ergänzung des EWPG, dieses relativ jungen Gesetzes, das ähm, damit im Anwendungsbereich eben signifikant über diese Inhaber, und Kryptovoranteile hinausgeht.
1: Also über das EWPG haben wir ja schon auch im Rahmen hier dieser Podcast-Reihe mal gesprochen. Was bedeutet das denn jetzt, dass sozusagen äh, auch die elektronische Aktie darunter fällt?
2: Ja, die, also zunächst heißt das, dass ich äh, eine Aktie nicht so, wie ich sie bislang irgendwie imitieren musste, nämlich verbrieft. Also nach dem Vorbild dass tatsächlich irgendwo eine Urkunde existiert, die irgendwo hinterlegt wird, also meistens in, in einem Safe irgendwie gelagert wird und in die dann eingetragen wird, wer denn jetzt tatsächlich irgendwie alle, äh, dieser, ja meistens irgendwie global oder Sammelurkunde, ähm, Anteile an diesem emittierenden Unternehmen hält, sondern dass ich tatsächlich eine reine elektronische Aktie habe und in, dann haben wir einen Register und in dieses Register wird eingetragen, wer denn tatsächlich diese Anteile gezeichnet hat.
1: Das heißt ja sozusagen, also die normale Aktie, sage ich mal in Anführungsstrichen, und auch die elektronische Aktie sind äquivalent. Oder werden als solche betrachtet?
2: Genau. Also das ist zunächst mal das Bild, zumindest nach dem Aktiengesetz. Also wir haben ja quasi zwei Ebenen. Also wir haben einmal die Ebene des EWPG, nämlich unter welchen Voraussetzungen kann ich so eine elektronische Aktie imitieren. Dafür bildet das EWPG sozusagen den Rahmen. Und dann haben wir natürlich irgendwie die Frage, welche Rechte denn aus dieser aus elektronischen Aktie folgen. Ich nenne sie jetzt mal vereinfacht elektronische Aktie. Da gibt es so verschiedene Subtypen, aber ich glaube, da... Damit können wir uns nochmal separat auseinandersetzen. Ähm, welche Rechte aus dieser Aktie folgen, das richtet sich jetzt tatsächlich ganz klassisch nach dem Aktiengesetz und da macht der Gesetzgeber es sich eigentlich relativ leicht. Er sagt nämlich, die elektronischen Aktien stehen den, ich nenne es jetzt mal traditionell äh, imitierten Aktien, einfach gleich. Das heißt, auf der Ebene haben wir da überhaupt keine Unterscheidung. Äh, die wesentliche Unterscheidung liegt jetzt eigentlich darin, dass wir eine ganz neue Form haben, wie diese elektronischen Aktien begeben werden.
1: Und wie das ablaufen wird und was das vor allen Dingen für die Emittenten bedeutet, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Ich danke dir sehr, Till, für deinen Überblick über die Änderungen durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz und was das mit dem EWPG zu tun hat. Herzlichen Dank.
0: Das war alles legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal.